0: Muy buenos días, les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores ...habla... ...de quienes sí se atrevieron... ...exponiendo incluso... ...su propia vida... ...porque ellos lo merecen... ...y porque a ellos... ...se lo debemos... ...atrévete... ...a pensar... ...dado que... ...llevamos unos días... ...sin la continuidad numérica... ...y temática... Retomamos el hilo hoy de la argumentación en nuestros programas y continuamos Epicuro. Rematamos sus consejos y remedios contra el primer miedo que los hombres tenemos, a los dioses. Vamos a exponer también qué pensaba cómo entendía el no vivir. ¿Cuál era su postura respecto a la muerte? Si está justificado o no ese temor. ¿Qué ocurría, según este pensador, cuando ya no estamos aquí? ¿Merece la pena vivir con temor o, sobre todo, vivir? En la sección que significa esta frase nos acompaña Javier Peña, profesor en el IES Ojos del Guadiana, de Daimiel. Daimiel, sí, por cierto, precioso pueblo, provincia, ciudad real. Javier nos va a enfrentar a Wittgenstein, que no sé por qué les ha dado últimamente a nuestros profes por abordar autores un pelín complejos. Será por eso que para eso estamos, para atrevernos y contárselos. Por último, nuestro cuestionario, repasar y fijar algo de lo que aquí se narra. Comenzamos. Nadie por ser joven dude en filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe. Este es el comienzo de la tan nombrada carta a Meneceo de Epicuro. En dicha carta considera en primer lugar a la divinidad como a un ser viviente incorruptible y feliz. Hacemos memoria. El miedo a los dioses es el primer miedo que todos tenemos. Nos impide ser feliz, pero Epicuro lo aleja, porque los dioses, como dijimos, son felices y ajenos a nuestro devenir. Es importante destacar, y esto es nuevo, que ese rechazo que él tiene hacia la providencia divina conlleva, consecuentemente, el rechazo de la adivinación una de las prácticas religiosas más difundidas y arraigadas en aquella época. Por eso, la denuncia de los ritos y ceremonias con trucos y trampas fue otro de los motivos que atrajo furiosos ataques contra él, ya que negó cualquier tipo de prodigios. Además, al entender el mundo fruto de la combinación de átomos, ni súplicas ni oraciones podían torcer su rumbo el rumbo de los sucesos porque los dioses no se ocupan de eso y es que para más Inri, dijo nuestro autor si Dios prestara oídos a las súplicas de los hombres pronto todos hubieran perecido porque lo que piden de continuo es mucho males los unos contra los otros En síntesis, lo que Epicuro hace es devolver a la oración la original contemplación y veneración, su sentido primario, ya que al no reconocer en los dioses ningún tipo de poder en este mundo, excluye todo beneficio interesado y particular del culto a la divinidad y le devuelve para siempre su función original, la mera contemplación y veneración, sin más. ...y bien... ...una vez solucionado... ...el miedo a los dioses... ...nos ocupamos ya... ...del segundo miedo... ...que todos tenemos... ...sin duda alguna... ...a la muerte... ...porque... ...mientras que... ...frente a las demás cosas... ...es posible buscar una seguridad... ...y protegerse... ...en cambio... ...en este tema... ...es imposible... ...respecto a la condición humana... ...no hay defensa... ...frente a la muerte... ...todos los humanos habitamos una ciudad sin murallas. Sin embargo, si no existe la esperanza de huir... ...sí existe, en cambio, la posibilidad de no temerla. Epicuro se ocupa de eso... ...considerando que el miedo angustioso ante ella... ...absurdo e injustificado está. Ocurre, sin embargo, que para la mayoría de nosotros motivos de temer la muerte sobran, son muy variados innumerables ¿y qué será de mí? ¿y dónde iré? ¿seguiré existiendo? ¿me desintegraré y fundiré con la naturaleza? ¿acaso nos diluimos en la totalidad? ¿en un universo? ¿dejamos de existir sin más? ¿todo acaba con el cuerpo y la materia? ¿existe un más allá? ¿Cómo vamos a evitar el miedo más humano que existe? ¿Quién no se lo ha formulado alguna vez? ¿Y dónde andará mi padre? ¿Y dónde estará mi madre? Pero vuelve a ser muy sencillo. Vamos a ver lo que nos cuenta Epicuro. Él nos dice, cuando la muerte es, nosotros no somos. Y, cuando nosotros somos, la muerte no es. ¿Qué quiso decir con esto? Pues que cuando la muerte está en nosotros, la muerte es. Ya no estamos aquí, no somos. Y, por tanto, ninguna sensación tenemos. Nada nos transmite nuestros sentidos. Ningún dolor o temor captaremos, porque privados de información y sensación quedaremos. Por eso, porque ya no vamos a estar, absurdo es temerla. Y a la inversa, cuando nosotros somos, es decir, cuando tenemos vida, entonces la muerte no es, no está presente en mí. Y por ello, igual de ridículo, es el miedo. Así podemos concluir que, para los vivos, la muerte no está. Y cuando estemos muertos, no estaremos ya. Lo dice textual, como no, en su carta a Meneceo. Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y todo mal residen en la sensación y la muerte es privación de los sentidos. Nada temible hay en efecto en el vivir, para quien ha comprendido realmente que nada temible hay en el morir. Pero la mayoría de nosotros unas veces huye de la muerte como del mayor mal y otras veces la prefiere como descanso de las miserias de la vida. El sabio, por el contrario, ni rehúsa la vida ni le teme a la muerte, pues ni el vivir es para él una carga ni considera que es un mal el no vivir. Sin embargo, como decíamos, el terror de que exista un supuesto más allá, la angustia por la disolución de nuestro yo, perder nuestra vida, etcétera, son miedos que, tarde o temprano, todos tenemos o tendremos. Por eso Epicuro responde con el razonamiento, como lo hemos expuesto, y así todo lo superaremos. Porque para él, el alma, es solo una suma de átomos, algo corporal, cuando el organismo deja de funcionar, los átomos que la integran se desvanecen, se dispersan. El alma, con el cuerpo nace y con el cuerpo perece. Y así todos los mitos que hablan sobre la vida en el más allá, son inventos, fabulaciones. Los fantasmas que la fantasía popular ha inventado y que pueblan el infierno son un tormento. Solo son para los necios, que se creen tales cuentos y se asustan con ellos. Por otra parte, no menos falsos son los mitos sobre la supervivencia del alma, sobre la inmortalidad del alma, que defienden algunos, y el castigo, o el premio ultraterreno, compensación a esta vida como pago de la justicia divina a la conducta elegida es mera fantasía porque demócrito ya lo había advertido que algunos hombres que desconocen la naturaleza mortal pero que son conscientes de que han actuado en su vida mal sufren por su confusión y su temor epicuro deja bien claro y se opone a estas creencias populares sobre castigos y premios de ultratumba también se opuso a Platón, a su inmortalidad del alma, porque, si bien se nos dice en el Fedón que el verdadero filosofar es una meditación sobre el morir, Epicuro, por el contrario, afirma que filosofar es aprender a vivir, algo así. Es hora ya de comenzar nuestra sección. ¿Qué significa esta frase? Ocurre a veces que, al hablar, la referencia de eso que nombramos a través del lenguaje está o se ve de forma muy clara. Si digo esta silla, mis ojos comprueban que efectivamente esto que nombro lo veo, lo toco y en tanto que puedo verlo y tocarlo, afirmo que tiene una referencia real, se corresponde con la realidad. Por tanto, estas palabras tienen sentido. Eso que designan puede comprobarse empíricamente por la experiencia a través de nuestros sentidos. Esas palabras, por tanto, tienen significado. Porque aquello que refieren lo hemos comprobado, existe, es real. Y así el lenguaje se convierte en un mapa, en un espejo de la realidad. ¿Pero qué ocurre cuando utilizamos a través del lenguaje términos o palabras como alma o Dios? ¿Eso que designan se puede ver, tocar, medir, pesar? En definitiva, ¿tienen sentido o significado esas palabras? ¿Aquello que designan tiene referencia real? ¿Se puede empíricamente comprobar? Javier, nuestro profe de hoy, nos lo va a contar de forma muy sencilla al hablarnos de Wittgenstein y de su tratado lógico-filosófico el Tractatus ¿Saben por qué? Porque de lo que no se puede hablar mejor es callar Escuchamos
2: Hoy, en Atrévete a Pensar, analizaremos el aforismo de Wittgenstein de lo que no se puede hablar, hay que callar. ¿Es lo mismo decir que mostrar? ¿Qué es lo místico o lo inefable? ¿Decimos más cuando callamos que cuando hablamos? De todo esto hablaremos hoy de la diferencia entre decir y mostrar, de lo inefable, de lo místico, si es que en realidad se puede hablar sobre ello. Pero antes debemos encuadrar la filosofía de Ludwig Wittgenstein y la importancia de su pensamiento. El libro en el que nos encontramos esta proposición es el oscuro e influyente Tractatus Logico Philosophicus libro resultado de sus notas y de correspondencia mantenida con Bertrand Russell, con George Edward Moore y con Keynes, escritas entre 1914 y 1916, mientras servía como teniente del ejército austrohúngaro y posteriormente como prisionero de guerra en Italia durante la Primera Guerra Mundial. De ahí que siempre se diga que el Tractatus se escribió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El Tractatus es una obra breve, en torno a 70 páginas, escrita en forma de frases cortas o aforismos que ha dado lugar a una gran cantidad de interpretaciones. Pero para eso estamos aquí en Atrévete a Pensar, para tratar de divulgar una obra difícil y complicada como la de Wittgenstein y tratar de ver cuál era el objetivo del pensador austríaco. El Tractatus ha sido considerada como una de las obras más importantes del siglo XX y su influencia fue crucial para el positivismo lógico, la filosofía analítica y posteriormente para el pensamiento posmoderno. Para poder comprender esta última sentencia del Cractatus, esta sentencia lapidaria, es necesario entender al menos el giro lingüístico que se produce en el siglo XX. A lo largo de la historia de la filosofía se han producido tres grandes giros o cambios en el objeto de estudio. El primero fue el giro antropológico, el cual aconteció en la Grecia clásica con autores de renombre como Sócrates, Platón y Aristóteles, siendo el ser humano el objeto de estudio por excelencia. El segundo gran giro se produjo en la filosofía moderna y todas las reflexiones se encaminaron hacia el estudio del conocimiento, sus límites, tipos, etc. En el siglo XX será cuando se haga especial hincapié en el estudio del lenguaje, el cual aparece como clave para entender la función de la filosofía. En esta época, autores como Frege, Russell o Carnap trataron de explicar la necesidad de alcanzar un lenguaje lógico perfecto que acabara con las ambigüedades, contradicciones, aporías y dobles sentidos del lenguaje natural. La función de la filosofía, por lo tanto, se debería centrar en aclarar el lenguaje y descubrir los equívocos que se habían producido a lo largo de la historia de la filosofía. En ese sentido, el Tractatus sirve como guía y parece servir como referencia a los autores del Círculo de Viena o el neopositivismo lógico. Además, parece reflejar la necesidad de adecuar el lenguaje con la realidad, en una suerte de relación entre lo que ocurre en el mundo con lo que el lenguaje pretende representar. De esta forma, las palabras son imágenes que se pueden experimentar a través de los sentidos. El lenguaje, de esta forma, pinta la realidad, de ahí la llamada teoría figurativa de la realidad de Wittgenstein. Hasta aquí todo parece claro en la interpretación mayoritaria de la obra de, de Wittgenstein, es decir, aquello que no puede ser descrito a través del lenguaje no puede ser dicho, solo mostrado. De ahí, otro de los aforismos importantes del Tractatus, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Pero qué ocurre entonces con aquellas imágenes o pensamientos que no tienen un sustento empírico, como por ejemplo el alma, Dios o las entidades metafísicas? La intención de Wittgenstein se ha interpretado casi siempre desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, es decir... Aquello que no forma parte del lenguaje descriptivo, aquello que no tiene un sustento empírico, no tiene significado. Aquello que carece de un correlato empírico supera los límites de lo que se puede decir, ya que no hay correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Parece como si el lenguaje tuviera como única función la de describir la realidad empírica y todo lo que supere esa realidad pertenece al reino de lo inefable, de lo místico, y sobre ello no se puede emitir juicio alguno. Las analogías entre lo inefable en Wittgenstein y el noumeno, o aquello que supera los límites de la razón y el entendimiento en Kant, son inevitables. Al igual que son inevitables las críticas que a Bill Stein se dirigen sobre el Tractatus y la forma en la que, en el propio texto, el autor dice de lo que no se puede decir. Más allá de esta interpretación desde la filosofía del lenguaje, podemos encontrar también una finalidad ética en el Tractatus a la que Wittgenstein se refirió y que quizás tuvo menor influencia. A pesar de que la ética también formaría parte de eso que llamamos inefable, de lo que solo se puede mostrar, Wittgenstein la entiende como el objetivo primordial de su obra. En una carta que escribió a su amigo Ludwig von Ficker eh, en torno a 1919, dice que el sentido último de su Tractatus Logico-Philosophicus es ético, y no lo digo yo, lo digo con sus propias palabras. Mi obra se compone de dos partes, de la que aquí aparece y de todo aquello que no he escrito, y precisamente esta segunda parte es la más importante. Mi libro, en efecto, delimita por dentro lo ético, por así decirlo, y estoy convencido de que estrictamente solo puede delimitarse así. Creo, en una palabra, que todo aquello sobre lo que muchos hoy parlotean, lo he puesto en evidencia yo en mi libro guardando silencio sobre ello. Le aconsejaría ahora leer el prólogo y el final, puesto que son ellos los que expresan con mayor inmediatez el sentido.
0: Javier, nos has dejado intrigados esa última carta y sobre todo la referencia en su obra a la ética. Eso que no se dice se ha quedado con nosotros. En fin, ya sabes, nos encantará en un futuro que continúes tu relato. Cuídate muchísimo y tremendo abrazo. Bien, y nosotros a lo nuestro. Diez preguntas. Cuestionario. Sobre Picuro. Primera. Explica la frase, cuando la muerte es, nosotros no somos, y cuando nosotros somos, la muerte no es. Segunda, ¿qué papel juegan los átomos en la teoría epicúrea? Tercera, expon qué ventajas e inconvenientes tiene afrontar la ausencia o muerte de un ser cercano y querido desde las siguientes perspectivas. Desde la creencia en una determinada religión. Desde el ateísmo desde el agnosticismo y desde el epicureismo sobre Wittgenstein en este caso también pertinentes para universitarios Primera ¿Es el Tractatus el antecedente del fin del metarrelato posmoderno? Segunda ¿Supone esta obra el principio del fin de la filosofía? Tercera ¿Se ha malinterpretado la obra de Wittgenstein? Cuarta ¿Sirve el lenguaje solo para describir la realidad? Quinta. ¿No existen otros juegos del lenguaje? Sexta. ¿Será una contradicción entre el Wittgenstein del Tractatus y el de sus obras posteriores? Séptima y última. ¿O se trata solo de una ampliación del Tractatus incluyendo más juegos del lenguaje aparte del descriptivo? Si son oyentes, para responder a estas últimas preguntas, pueden consultar páginas web específicas de filosofía. Si son alumnos de secundaria, también, igual su profe les echa una mano en alguna. Y si son universitarios, puede ser que consideren interesantes abordarlas. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Como siempre, ojalá y lo hayan disfrutado, aunque solo sea un poquito... Recuerden que pueden escuchar todos los espacios hasta ahora emitidos en la página web de CLM Activa Radio. También disponibles están los podcasts de todos los espacios hasta ahora emitidos, tanto en iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcasts. Se despide de todos ustedes, cruces, aldea. Que sean felices.